0: Ein paar wenige Anfragen per E-Mail haben mich erreicht, die habe ich zwar schon per E-Mail und per WhatsApp beantwortet, nichtsdestotrotz sind das Fragen, die kann man auch hier für eine Fragenfolge im Irgendwas annehmen. Mhm. Beginnen wir mit dem Dirk. Der Dirk hat sich vor, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Jedenfalls habe ich noch in Erinnerung, dass er einen Nanocomputer gekauft hat. Und da steckt oben eine kleine Festplatte drin oder eine ssh dd da bin ich mir nicht ganz sicher. Und unten eben der SSD-Platinenstreifen. Und Dirk ist ansonsten zufrieden. Die Kiste ist sauschnell, sagt er. Aber was ihn halt fürchterlich nervt, ist, dass die kleine Festplatte... Immer in, den Energie, immer in den Energiesparmodus runterfährt. Das heißt, die schaltet ihren Spindelmotor ab. Man hört das dann auch, dass die dann aufhört zu laufen, wenn man das Ohr dran hält. Und erst wenn man wieder zugreift, fängt sie wieder an zu rotieren. Und dadurch entsteht natürlich so eine kleine Pause. Das ruckt dann quasi. Und das ist halt nervig, wenn man flüssig arbeiten will, muss jedes Mal auf die dämliche Festplatte warten. Sie ist wohl so eingestellt, dass nach 30 Sekunden sie runterfährt, wenn also keine Zugriffe mehr passieren. Ja, und er ähm, hat sich schon per Google sachkundig gemacht und hat zumindest herausgefunden, dass das wohl ganz vielen Menschen so geht, die da irgendwie flüssig mit arbeiten wollen, ähm, dass diese Festplatten dann runterdrehen. Und fragt sich halt jetzt, wie er das hinkriegen kann. Die Energiesparoptionen in Windows hat er schon alle ausprobiert. Da gibt es ja auch die Einstellungsmöglichkeit, dass man sagt, Festplatten, dass sie nie ausgeschaltet werden, aber das scheint überhaupt keinen Einfluss zu haben. Ja, und da kann ich jetzt auch ein bisschen was dazu sagen. Das liegt nicht an Windows und das liegt auch nicht am Computer, sondern es liegt einzig und allein an der Festplatte. Ähm, wir haben es hier ja mit mobilen Platten vor allen Dingen zu tun, also den 2,5 Zoll Festplatten und die werden normalerweise in Notebooks eingebaut. Und in Notebooks sollen sie nach Möglichkeit so laufen, dass sie den Akku nicht sehr beanspruchen, denn wir wollen in einem Notebook möglichst lange Akkulaufzeiten haben. Und das hat auch ganz viel gebracht. Die Akkulaufzeiten sind ja wirklich drastisch höher geworden. Das hat zum einen damit zu tun, dass Intel bzw. AMD ganz viel an ihren Chipsätzen herumgebastelt haben. Haben also gesagt, okay, wir versuchen jetzt die hohe Leistung, die wir immer weiter von Jahr zu Jahr hochgeschraubt haben, versuchen wir zu halten und probieren jetzt einfach mal den Energiebedarf unserer äh, Chipsätze und Prozessoren und so weiter runterzuschrauben, sodass wir die Akkulaufzeiten höher kriegen oder aber die Geräte leichter und dünner und kleiner kriegen, also mit kleinerem Akku die gleichen Zeiten oder vielleicht sogar noch längere Zeiten zum Laufen bekommen. Und das haben die auch ganz gut hinbekommen. Das war so deren Hauptarbeitsfeld in den letzten Jahren gewesen. Wir haben also jetzt ungefähr... Circa drei Jahre oder vier Jahre geht es mittlerweile schon rein, wo Computer nicht wirklich mehr sehr viel spürbar schneller geworden sind, ähm, sondern schlicht und ergreifend viel energieeffizienter. Energie das ist das, wo man sich so die letzten Jahre drum gekümmert hat. Denn von der Leistung her, ganz viel mehr ist da nicht schraubbar. Wir können nicht immer höher und höher takten, irgendwann glüht uns der ganze Krempel durch. Das kann man gar nicht mehr kühlen. Und äh, das ist genau das, woran man gearbeitet hat, dass man die Prozessoren ähm, bei hoher Taktung ein bisschen kühler bekommt, dass weniger Energieaufnahme ist, dass weniger Energie dadurch fließt Das hat alles Vorteile. Der Prozessor wird nicht so heiß, muss nicht so extrem gekühlt werden. Wir können mit leiseren ähm, Kühlern arbeiten, im unteren Bereich manchmal sogar mit Passivkühlern, also... <lacht> wo gar kein Lüfter mehr drauf gesetzt sein muss, sondern vielleicht nur noch Kühlrippen. Und im höheren Bereich können wir mit sehr leisen Lüftern arbeiten, die nur ganz wenig rotieren müssen. Die müssen nicht mehr so schnell rotieren, dadurch passiert nicht so viel Lautstärke in dem Ding. Merkt ihr bestimmt, wenn ihr euch modernere Computer kauft, dass die Lüftung da drinne nur noch so ein bisschen vor sich hin säuseln und gar nicht mehr diesen typischen Krach gemacht hat, den man früher hatte. Also normalerweise war es ja früher so, wenn man bei irgendjemanden angerufen hatte im Büro oder so, dann konnte man den Computer am Telefon eigentlich rauschen hören. Und das haben wir eigentlich so nicht mehr. Also bei modernen Rechnern hört man eigentlich nicht mehr, dass da irgendwie das die Kiste am Laufen ist. Das geht so weit hin bis zu absolut Lautlosigkeit, also dass das Ding überhaupt nicht mehr zu hören ist. Das ist auch bei den Nano-Computern so. Die hört man eigentlich nur noch, wenn man das Ohr dran hält, dann säuselt noch so ein bisschen dann Lüfter vor sich hin. Das heißt, da kommt schon noch ein bisschen Luft an den Seiten raus. Da sind so Lüftungsschlitze drin, aber ähm, sobald man das Ohr wegnimmt, <kühlt> je nachdem, was das für ein Nano ist, nach meinem Gehör sind die, ist die letzte Generation wieder ein bisschen lauter geworden. Ich weiß nicht, warum. Und die davor waren, die letzten, die davor, die zwei Generationen sozusagen, die konnte man fast gar nicht hören. Nun gut, gehen wir mal zurück zu dirksamen Problemen mit, mit der Festplatte, mit der internen. Das heißt, man will also Akkus schon, man will energieeffizienter arbeiten. Was haben die Festplattenhersteller, und davon gibt es gar nicht mehr so viel auf dem Markt, was haben die gemacht? die haben die Einstellung sozusagen in die Firmware der Festplatten ausgelagert, so dass die Festplatten, egal an, in welchem Computer sie laufen, sich nach so und so vielen Sekunden, wenn sie nicht benötigt werden, wenn also kein Zugriff stattfindet, von ganz alleine komplett herunterfahren. Die gehen dann also aus und werden erst wieder aufgeweckt, wenn da wieder ein Zugriff passieren soll. Das ist aber ein bisschen ätzend, weil... Bis man auf die Platte zugreifen kann, muss erstmal diese Scheibe, die da drin rotiert, erstmal in eine bestimmte ähm, Anzahl Umdrehungen pro Sekunde wieder hochgejubelt werden. So, ähm, ja, dass die Rotation eben so stimmt, dass ich da die Daten wieder äh, auslesen kann. Und das dauert ein bisschen, bis der Motor das in diese Geschwindigkeit gebracht hat. Das ist also so eine Schrecksekunde, ein, zwei Sekunden sind es allerdings auch höchstens, ähm, die. Der Rechner dann auch warten muss, bis er die Daten von der Festplatte bekommen kann. Das kann, wenn man viel hin und her arbeiten muss, wenn man da also eine inter, gerade wenn man eine interne SSD hat, wo das System drauf ist, da merkt man so gar nichts weiter, aber ständig zugreifen will auf die Festplatte, die da auch noch eingebaut ist, kann das eventuell mal nervig sein. Also ich habe bisher noch keinen einzigen gehabt, der sich darüber beklagt hätte oder irgendwie gesagt hätte, das stört mich. Bei Dirk ist es aber so und bei ihm weiß ich auch, der riecht sich ganz schnell über irgendwelchen Firlefants auf. Ähm, also es wäre wahrscheinlich etwas, wo ein anderer gesagt hätte, ja, dann ist da eben eine Sekunde zwischen. Ähm, hat ja auch einen Grund, wenn ich dann eine längere Zeit nicht mehr darauf zugegriffen habe und greift da jetzt irgendwann wieder darauf zu, dann dauert es eben eine Sekunde, bis dann die Daten fließen. Ähm, ja, aber Dirk will sich da nicht drüber ärgern, ist ja auch völlig legitim, ist ja auch völlig in Ordnung und er muss es auch nicht. Es gibt verschiedene Ansätze, ähm, zuständig dafür sind die AAM. Da muss ich jetzt überlegen, wofür das noch stand. Also in der Festplatte, in der Firmware stecken Module drin. Und jedes Modul ist in sich abgeschlossen für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Funktion zuständig. Es gibt das Modul AAM. Und das nennt sich, glaube ich, Access oder Advanced, das weiß ich nicht mehr. Akustik Management, also für die Lautstärke der Festplatte zuständig. Letzten Endes soll der dafür sorgen, damit die Platte möglichst leise läuft. Das hat noch ein bisschen mehr zu tun, wie der Schlitten, <lacht> wie der Kopfschlitten bewegt wird, wie die Platte angeschubst wird, also dass, dass die Platte in Rotation gebracht wird und wieder stoppt und so weiter. Das versucht man alles damit so ein bisschen zu managen. Das machen diese... Also ich meine, dass es... Advanced, Advanced Acoustic Management heißt. Also es gibt jedenfalls das Modul AAM und APM. Und APM ist Access Power Management Modul. Ähm... Oder auch hier Advanced. Na, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so ungefähr wisst ihr, wohin es geht. Das eine ist für die Akustik zuständig, das andere ist fürs Power Management zuständig. Und letzten Endes hier treffen sich die beiden, denn was ist leiser, als wenn man die Festplatte komplett abschaltet nach einer gewissen Zeit. Das Doofe ist nur, ich komme da so mit irgendwelchen Einstellungsmöglichkeiten von Windows-Seite aus nicht dran. Das heißt, wenn der, Fe wenn der Festplattenhersteller sagt, ich stelle jetzt meine Platte so ein, dass sie nach 30 Sekunden abschaltet, wenn da nichts drauf los ist, dann haben wir es mit einer Festplatte zu tun, die sich nach 30 Sekunden abschaltet. Und wir können es erstmal soweit nicht ändern. Das Problem haben wir aber mit der Festplatte Überall, in jedem Rechner. Wir können die Festplatte jetzt aus diesem Nano rausbauen und in irgendeinen beliebigen anderen Computer einbauen. Die wird da natürlich genau dasselbe Spiel machen und auch dort wird es keinerlei Einfluss haben, was wir in Windows einstellen. Ich weiß nicht, warum die das so doof gebaut haben. Ist mir auch nicht ganz klar, weil letztendlich haben wir in Windows ja Einstellungsmöglichkeiten, dass wir sagen können. Schalte die Platte dann und dann ab. Aber das funktioniert offensichtlich nicht so richtig, weil die Hersteller da ihre Module direkt eingebaut haben und der Zugriff dort von Windows-Seite aus jedenfalls nicht so richtig 100% funktioniert. Nun gut. Jetzt kommen wir aber mal langsam zu der Lösung. Bei Dirk weiß ich, dass er, sagen wir mal, nicht am Hungertuch nagen muss. Das heißt, davon stirbt er jetzt nicht, wenn der die Platte auswechseln würde gegen eine schöne, schnelle SSD. Als Dirk seinen Nano bekommen hatte, waren 2 Terabyte SSDs, ich meine, er hätte eine 2 Terabyte eingebaut, waren 2 Terabyte SSDs unverschämt teuer. Über das Doppelte von dem, was sie heute kosten. Deswegen habe ich damals gesagt, lass es sein, das ist zu teuer. Das macht den ganzen Rechner noch teurer, als er sowieso schon ist. Und... Ähm, da bauen wir eine SSD oder SSHD, ach, eine HDD oder eine SSHDD ein. Ich weiß nicht mehr genau, was wir damals eingebaut haben, müsste ich gucken in den Auftrag ähm, Ja, und die Hersteller schreiben natürlich viel bei ihren Festplatten dazu, aber natürlich nicht nach wie vielen Sekunden sie die Dinger in der Firmware abschalten. Das steht dann nirgendwo dabei. Und selbst wenn, ich kaufe hier die Festplatten nicht ein nach Einstellungen, die in der Firmware drinne sind, sondern danach, wie robust die Dinger sind, also wie langlebig sie laufen. Das heißt, ich habe mich von diversen Herstellern, diversen Marken und Modellen schon längst verabschiedet, habe gesagt, die kommen bei mir hier in meine Rechner nicht rein, denn, habe ich euch schon mal erklärt im Irgendwasser, in den Rechnern steckt meine Arbeit drin und das bedeutet, da stecken mehrere Tage Arbeit drin und wenn ich die auf einer Festplatte unterbringe, meine Arbeit, mehrere Tage Arbeit, auf einer Festplatte unterbringe, von der ich weiß, dass die Chancen höher sind, dass diese Festplatte irgendwann mal den Geist aufgibt. Und zwar viel zu früh, dass sie vielleicht gerade die, Energie, die, die Garantiezeit äh, übersteht und dann kaputt geht. Ich weiß einfach von einigen Festplatten, die sind so miserabel gebaut, dass ich immer damit rechnen muss, und dass der Anwender auf mich zukommt und sagt, du, die Festplatte ist kaputt gegangen. So, und dann steckt da meine ganze Arbeit drauf. Die ist wohl möglich nirgendwo so richtig gesichert. Und dann ist die für die Tonne. Da habe ich keine Lust zu. Das ist mir meine Zeit auch zu schade für. Ja, ich weiß, ihr kauft die Rechner. Letzten Endes bezahlt ihr meine Arbeit dadurch mit. Aber erstens äh, zahlt ihr sie nicht vollständig. Wenn ihr das pro Stunde zahlen müsstet, käme ein ganz anderer Preis raus. Und zum Zweiten bleibt es trotzdem meine Arbeit und ich hasse nichts mehr als eine Arbeit, unnötig doppelt zu machen. Also kommt das nicht auf eine Hardware drauf, von der ich nicht überzeugt bin. Und ihr werdet beispielsweise fast keine einzige Western-Digital-Festplatte in meinen Rechnern finden. Und wenn es irgend machbar ist, möchte ich auch ganz gerne Toshiba vermeiden. Ich hätte früher hatte ich nur Samsung drin, Samsung baut aber keine Festplatten mehr oder nur noch Ausnahmemodelle das heißt man hat kaum eine Auswahl <lacht> es sind noch ein paar Lagergeräte, äh, aber die sind natürlich in der Kapazität nicht so wie man sie meistens braucht, hat also keinen Zweck ähm, ich muss also bei Festplatten auf Seagate zurückgreifen mache ich auch nicht so richtig gern, früher hätte ich auch Seagate lieber vermieden weil Samsung immer noch besser ist. Aber Seagate hat die ganze Fertigungsanlage von Samsung übernommen. Deswegen hat man heute eine gute Chance, wenn die Platte aus dieser Fertigungsanlage kommt, das jeweilige Modell, dass es dann eigentlich ganz gut ist. Das heißt, die Seagate-Platten sind eigentlich ein bisschen besser und zuverlässiger geworden, seit sie Samsung aufgekauft haben. Also nicht Samsung als Unternehmen, sondern nur die Festplattenfertigung. Samsung wiederum hat sich gesagt, wir wollen mit Festplatten, das ist für uns ein eine tote Technik, die wollen wir eigentlich gar nicht mehr weiter verfolgen. Wir wollen jetzt SSD bauen. Und äh, da ist Samsung ja auch nach wie vor ja, mitführend dabei. Und das ist auch das, was ich jetzt dem Dirk vorgeschlagen habe. Mensch, ähm, bei dir ist es so, wenn du jetzt mal irgendwie 300 Euro investieren musst, dann ist das für dich nicht weiter so tragisch. Du willst jeden Tag ganz, ganz viel mit dem Computer arbeiten. Was willst du dich da jedes Mal drüber aufregen? Tausch das Ding aus. Jetzt sind SSDs billig geworden. Tausch die Platte aus. Das kann man beim Nano relativ einfach. Jedenfalls bei dem Modell, was der Dirk auch hat. Und zwar hat der Nano unten vier gummierte Füße. Und in den Füßen stecken... Kreuzschrauben drin, die kann man losdrehen. Die Füße ähm, gehen auch nicht raus, also nicht ganz ab. Man hat im Prinzip die Schrauben, die muss man nur lösen und äh, die bleiben fest mit, dem, mit, der, mit der Platte, mit der Bodenplatte sozusagen verankert. Kann also nichts verloren gehen, fällt nichts raus. Man muss sie nur eben losdrehen. Wenn man alle vier Schrauben losgedreht hat, kann man an den Füßen selbst, an zwei Füßen, diese Bodenplatte so abziehen. Ich schüttel dann so ein ganz bisschen, dann fällt meistens äh, der, der eigentliche Rechter unten runter. und Also natürlich nicht ganz runter, sondern wir reden hier von einem Zentimeter auf dem Schoß. Und ich habe die Bodenplatte sozusagen in der Hand. <lacht> auf der Bodenplatte ist ein Laufwerksschacht bei den hohen Modellen des Nanos. Und in diesem Laufwerksschacht steckt eine Festplatte drin. Ich verschraube die nie weil sie relativ fest da drin steckt und auch nur so viel Platz ist, dass sie nirgendwo hinweg könnte. Deswegen muss man die Festplatte in einem Nanocomputer nicht unbedingt verschrauben. Ist sie also auch nicht. Das heißt, das Einzige, was Dirk machen müsste, wäre die vier Schrauben lösen mit dem Kreuzschraubendreher, die Platte vorsichtig nach oben wegziehen. Dann hat er also die Platte ist nochmal mit Kabeln verbunden am Mainboard unten drin. Die würde ich auch nicht abziehen. Das ist eine Gefummel, die wieder reinzukriegen. Da braucht man wieder sehende Hilfe meistens. Ähm, also ein bisschen vorsichtig, dass man die Kabel unten nicht so abrupft. Ähm, die sitzen relativ fest drauf. Man muss jetzt nicht Angst haben, dass das sofort rausrutscht. Aber ein bisschen vorsichtig sein, dass man sie nicht mit Gewalt rauszieht. Und dann kann man die Bodenplatte festhalten, mitsamt diesem Laufwerkschacht und kann die Festplatte zur Seite hin abziehen, rausziehen. Eventuell geht das ein bisschen schwer. Man kann in den Laufwerkschacht unten drunter so ein bisschen greifen. Da ist so, ein, ja, so eine freie Fläche, wo die Platte dann drin ist. Man muss eigentlich wissen so ein bisschen, wie es geht. Aber es geht normalerweise. Das kann man hinkriegen. Man kann dann diese Festplatte jedenfalls herausziehen und beim Herausziehen nicht verdrehen und dann merken, wie rum sind hinten denn die Anschlüsse bei dieser Festplatte. Also ist jetzt dieser... Kleinere Anschluss ist der jetzt auf der rechten Seite, auf der linken Seite, dass ihr euch einfach merkt, warum muss ich denn die SSD wieder hineinschieben, damit ich sie gerade und sauber den Sockel bekomme. So und dann einfach die SSD nehmen, so wieder reinschieben. Wenn ihr die auch vom Blinzeln gekauft habt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, das funktioniert auch sofort gleich. So, das heißt, ich muss nur die SSD dann dort reinschieben. Merke auch, dass es so einen kleinen Widerstand gibt, das macht dann so ein Gnuck und dann weiß ich, aha, jetzt ist, steckt sie drin im Sockel, jetzt habe ich sie fest und ihr werdet feststellen, ja auch die sitzt relativ gut und stramm in dieser Halterung drin, da muss nichts verschraubt werden oder sonst irgendetwas. Ich kann jetzt also den, die Bodenplatte mit diesem Laufwerksschacht dran wieder in den Computer reinstecken, sauber überall gucken, dass das überall drin steckt im Gehäuse wieder und jetzt drehe ich erst die vier Schrauben von Hand wieder rein und ziehe dann nochmal mit dem Schraubendreher, mit dem Kreuzschraubendreher, nochmal ein bisschen fest. Handfest, nie ganz fest, das muss nicht sein, weil nach fest kommt ab. Oder aber ihr überdreht die Schraube und macht dann die Schraube kaputt. Muss alles gar nicht sein, die hat nichts zu halten da unten. Einfach nur so, dass es nicht klötert. Einfach nur ein bisschen handfest ziehen. So, und dann könnt ihr den Nanocomputer schon wieder umdrehen, auf seine Füße stellen. Stecker wieder rein, die solltet ihr vorher vielleicht lösen, sicher ist sicher und dann äh, könnt ihr den Computer wieder einschalten und wenn er dann hochgefahren ist, werdet ihr merken, zumindest wenn ihr die SSD bei Blinzeln geordert habt, ähm, dann könnt ihr sofort direkt gleich weiterarbeiten, da sind, äh, sind die Laufwerke so, wie ihr sie vorher auch hattet. So und das ist das, was ich Dirk vorgeschlagen hatte, Mensch ärgere dich doch nicht großartig darüber ähm, herum zieh die Platte raus, rüste mal nach, steck eine SSD, eine große rein. Mittlerweile sind sie bezahlbar und äh, dann kannst du arbeiten und hast dieses ganze Problem, wo du dich so drüber aufregst, hast du dann gar nicht mehr. So, aber ähm, das wäre jetzt die teure Lösung. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt einen Anwender hätte, wo ich wüsste, ja, der muss aber jetzt ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen. Dafür gibt es auch eine Lösung. Ähm, da muss ich aber ein bisschen gucken, das habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben. Und zwar nennt sich da die Lösung, es ist die Software äh, Crystal Disk Info. Einfach mal im Internet suchen, kann man herunterladen, ist kostenlos. So, und die muss man installieren. Es gibt auf Computern Crystal Disk ähm, auch als portable Lösung irgendwo, aber das bringt uns in dem Fall nicht. Das werdet ihr gleich merken, warum. Ihr braucht die Installation davon. Hier in diesem Fall müssen wir also wirklich mal ähm, eine Software installieren, das wäre dieses Crystal Disk Info. Installieren aber nicht einfach so immer auf weiter, weiter, weiter drücken, sondern auf Benutzerdefiniert. Also wir brauchen eine benutzerdefinierte Installation, wo wir noch Änderungen vornehmen können. Gibt es ja immer so die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, einfach komplett alles installieren oder willst du irgendwas an der Installation ändern? Das müsste man, müsste man dann auswählen, die benutzerdefinierte Installation. Und dort müssen wir ähm, das, äh, die Einstellung Search Protect, werdet ihr dort irgendwo finden. Das muss man abwählen. Also das ist ein Hakengesetz und den muss man rausnehmen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, und wenn man es dann installiert hat, dann muss man noch in den Optionen unter Erweiterte Optionen, AAM, APM, Verwaltung, das RPM äh, auf Leistung einstellen. Das steht, glaube ich, irgendwie auf Energiesparen oder irgendwie sowas und das muss man auf Leistung einstellen. Passiert nichts anderes als dass diese Funktion, dass er nach 30 Sekunden die Platte, den Motor ausschalten soll, dass das deaktiviert wird. So, und dann läuft die komplett durch. Wenn ihr Angst habt, dass dadurch, dass sie jetzt komplett durchläuft, dass die Platte dadurch irgendwie mehr leisten muss oder Schaden nimmt, dass man sagt im Allgemeinen, dass dieses ständige Ein- und Ausschalten für die Platte eigentlich schädlich, schädlicher ist. Ähm, nun ist es bei den 2,5 Zoll nicht ganz so extrem, weil die relativ klein und leicht sind. Da hat der Motor gar nicht so viel zu wuppen, um die Platte wieder auf Rotation zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist es für die Platte ist es besser, nicht ständig aus- und einzuschalten. Also einfach durchlaufen lassen. Da hat die keine Probleme mit. Für die Energieeffizienz ist es eine Sauerei. Also wir haben halt ständig eine Festplatte im Hintergrund am Rotieren. Die braucht dann Strom. Der Motor, der dort die ganze Zeit rotieren muss, braucht Strom. Für nichts und wieder nichts. Auch wenn wir die Platte nicht benutzen, wenn da kein Zugriff drauf stattfindet haben wir das Problem, dass die Platte Strom braucht. Deswegen gibt es ja überhaupt diese Einstellung. Ähm, aber gut, Dirk will das weghaben und das soll er auch bekommen. Kann er hier also einstellen. Ähm, wichtig ist, dass Crystal Disk Info mit Windows zusammen dann gestartet werden muss. Äh, das kann man im Optionsmenü irgendwo auswählen. Einfach mal gucken. Irgendwo gab es eine Einstellung, dass das mit Windows starten soll. Und das ist auch wichtig, weil äh, die Einstellung, die Crystal -Disk Info in der Firmware der Platte machen kann, ist immer nur temporär. Also das müssen wir dann sagen, okay, starte jetzt wieder das Crystal -Disk Info mit Windows zusammen. Und Crystal -Disk Info startet mit Windows, nimmt dann wieder diese Einstellung vor und dann ist das Problem vom Tisch. So, ähm... Das wäre die billige Lösung sozusagen. Dann kann man die Festplatte ganz normal weiter benutzen ähm, und die Firmware ist eben so eingestellt jetzt, dass die Platte nicht runterfährt. Jedenfalls sollte das so funktionieren. Ähm, ich denke mal, dass es in den meisten Fällen aus... Mag sein, dass es Ausnahmen gibt, wo selbst das nicht mehr funktioniert, dann kann man eigentlich nur noch Lösung 1 ähm, machen. Also mir ist nicht bekannt, dass man da irgendwelche... Tricks oder sonst irgendwas machen kann, es könnte so noch sein, da müsste man vielleicht auch noch gucken, dass der Hersteller selbst eine Software anbietet, die Zugriff auf die Firmware hat, mit der man das einstellen kann, das Seagate also irgendwo ein Tool bereitstellt, da könnte man auch nochmal nachsuchen, suchen, ähm, wäre dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten, ich sag ja, wenn es auf die Moneten nicht ganz so dollar drauf ankommt, hätte ich, also wenn das mein Rechner wäre, hätte ich gesagt, okay, SSD, mittlerweile bezahlbar, Platte raus, SSD rein, fertig. Dirk hatte Angst, dass er mir den Rechner dann schicken muss und er dann so lange ohne der Rechner da steht. Und ich habe ihm schon die Angst genommen und habe gesagt, das braucht nicht. Du musst nur vier Schrauben lösen können, das kriegst du hin. Und du musst eine Platte aus einem Schacht herausziehen und eine andere wieder reinstecken, das kriegst du auch hin und dann vier Schrauben wieder reindrehen. Und auch das wirst du hinkriegen. Das sind keine großen Aufgaben und das kann man, glaube ich, hinkriegen. Okay, das waren die Lösungsvorschläge für das Problem von Dirk mit seinem ähm, AAM, APM-Einstellung in der Firmware einer Festplatte, die die Festplatte daran hindert, ständig durchzulaufen und dadurch fährt sie immer herunter, was ein bisschen nervig sein kann, wenn man immer wieder zwischendurch auf diesen Platten arbeiten will. Ich sage ja, für die anderen, die jetzt zuhören, euch wird das wahrscheinlich nicht stören. Ich hatte bisher noch keinen einzigen Fall, wo jemand gesagt hat, das nervt mich jetzt so extrem. Ähm, bei Dirk ist es so. Wahrscheinlich hat er irgendeine Arbeitsweise mit dieser Platte, äh, wo sich das besonders bemerkbar macht. Und das wären dann so Möglichkeiten, wie man das ganze Ding lösen kann. Ich persönlich gehe davon aus, dass man auch äh, bei Blinzeln-Computern, bei diesen Nanocomputern, von diesen Festplatten immer mehr runtergehen wird. Denn der Unterschied von einer SSD- Dank Multilayer-Controller-Technik ähm, zur Festplatte hin. Der preisliche Unterschied, der wird immer geringer und ähm, es macht dann fast keinen Sinn mehr, da überhaupt noch Festplatten einzubauen. Das war vor noch gar nicht allzu langer Zeit ganz anders. Da war das immer noch so, dass die Festplatte deutlich günstiger war als eine gleich große SSD. Mittlerweile sinken die Preise so ein bisschen und man kann sich das schon mal leisten auch, eine größere Daten-SSD einzubauen. Ich mache das mittlerweile immer öfter. Die letzten Aufträge, die ich hier so hatte, wo die Leute einfach gesagt haben, es ist jetzt nicht so ganz wichtig, wie viel Kohle dabei rauskommt. Ich will das schön haben. Da habe ich von vornherein gesagt, okay, kommt gar keine SSD, ach, äh, gar keine Festplatte mehr rein, auch nicht als Datenlaufweg, als großes, sondern wir schrauben da einfach zwei große, dicke, fette SSDs rein. Und dann kannst du, Arbeiten hast Platz genug und hast diese ganzen Sorgen mit irgendwelchen Festplattengedöns hast du dann gar nicht mehr. Dadurch gibt es dann wieder das nächste Problem. Ich habe schon die ersten gehabt, die gesagt haben, äh, ich höre gar nicht mehr, ob der Computer läuft. Das ist aber auch doof. Aber gut, irgendwas ist ja immer.
1: Hallo, hallo, ich habe gerade gemerkt, ich habe schon länger keine Frage mehr gestellt in den Irgendwasser mit dem Buchstaben F. Dabei beschäftigen mich eigentlich jeden Tag irgendwelche Fragen oder Probleme, die sich aber oftmals auf verschlungenen Faden oder mit der Zeit von selbst klären. So, heute... Ich muss mich mal vorsichtig an die Thematik ranarbeiten und hoffe, es gelingt mir so halbwegs und nicht ganz so umständlich. Ich habe ja seit kurzem einen Soundbar, den Organic Soundbar von Blinzeln, über den ich mich riesig freue. Es ist wirklich eine Qualitätssteigerung was meine Lautsprecher betrifft. Und ich war total geplättet, als ich meine Musik zum ersten Mal darüber angehört habe, wie gut und wie anders die sich jetzt anhört. Tolles Erlebnis. Ich habe ja praktisch schon den dritten Lautsprecher bei dir gekauft, Gott. Der erste war ein Mono, der 3D-Soundzylinder. Der zweite, der Stereo-Lautsprecher, den Festival und nun diesen. Der hat ja vier Lautsprecher und auch den Bassausgang mit verbaut. Was die drei gemeinsam haben, ist ja nicht nur, dass sie äh, Bluetooth-fähig sind, sondern auch diesen Micro-SD-Karten-Slot verfügen. Und dass man seine Musik praktisch unabhängig von anderen Geräten äh, über, diese, über dieses Speichermedium sich anhören kann. Und das ist so die Hauptnutzung, wie ich alle drei Lautsprecher praktisch ähm, in Betrieb nehme. So, jetzt habe ich mir also mal eine Playliste zusammengestellt und ich mache das immer... So, die Titel müssen natürlich harmonisch sich aneinander fügen, die, die Themen müssen passen, die Zusammenstellung darf nicht so chaotisch sein. Ähm, ich lege da ganz großen Wert, dass das alles in einer gewissen Reihenfolge abgespielt wird. Und als ich nun meine Speicherkarte befüllt hatte und anfing mir die Musik anzuhören, merkte ich recht schnell, Okay, der macht hier irgendwie, was er will, der spielt die Musik in einer anderen Reihenfolge ab. Bleibt mir also nichts weiteres übrig, als mich mal an den Rechner zu setzen und die Metadaten zu bearbeiten. Das war ich ja schon vom iPhone gewöhnt, habe da am Rechner ein Programm, das kennt sicherlich jeder, der mit audio arbeitet den mp3 tag tag heißt das glaube ich ja mit dem iphone das ist manchmal so ein krampf dass da kein chaos dasteht, dass die titel so dastehen wie man sie sich wünscht dass die richtige reihenfolge dasteht den stress wollte ich eigentlich nicht mehr also ausweichmanöver manöver auf die sd-karten gut dachte ich versuche ich mal jetzt die die Dateien, die Metadaten zu bearbeiten und schaue dann mal, was passiert. Jetzt habe ich praktisch die Micro SD speicherkarte äh, angesteuert am Rechner und habe dann über das Kontextmenü diesen Ordner geöffnet mit dem Programm MP3-Tech und war ganz erstaunt, da war also jetzt so eine chaotische Reihenfolge. Ich sag mal, es fing mit Titel 9 an. Vorangestellt war eine wave datei die ich jedenfalls nicht drauf kopiert hatte. Es waren alles MP3s. Und ja, alles kunderbunt durcheinander. Ich dachte, meine Güte, wenn der das jetzt mit Hörbüchern macht, und äh, dann hört man vielleicht... Ein Teil aus der Mitte, dann irgendwie das Ende und dann wieder was von vorne. Das kann ja nicht angehen. Aber ich kam hier mit dem Programm nicht klar. Jetzt habe ich das geschlossen. Die Dateien standen jetzt, nachdem ich also normal mit dem Arbeitsplatz da drauf zugegriffen habe, wieder alle ganz brav in der richtigen Reihenfolge. Ich habe die mir geschnappt, alle rauskopiert am... Rechner einen neuen Ordner erstellt und die dort reingeschoben und jetzt diesen Ordner auf dem Rechner mit dem Programm geöffnet. Und siehe da, die Welt war in Ordnung. Ich konnte jetzt die Metadaten bearbeiten, das heißt vor allen Dingen die... die jetzt komme ich nicht auf das richtige Wort. Es ist jedenfalls ähm, ein, ein Kontextmenüpunkt, mit dem kann man die Titelreihenfolge managen. Und wenn man die Dateien alle auf einen Ritt kopiert, dann wird das wunderschön erledigt. Das heißt, Titel 1 bis Titel, weiß ich, sagen wir mal 40, steht alles in der richtigen Reihenfolge da. Man kann da die einzelnen MP3s aus verschiedenen Musikalben zusammengestellt wurden, auch dem Ordner einen kompletten Albumnamen geben und so weiter und so weiter. Das habe ich also alles erledigt, die Titel auf der Speicherkarte dann gelöscht und die bearbeiteten Titel eingefügt. Die Speicherkarte jetzt wieder in den Lautsprecher und Gott sei Dank, die Welt war in Ordnung. Jetzt spielt er also alles genauso ab, wie ich das auch wollte. Was mich jetzt interessiert oder beschäftigt, da komme ich nicht weiter, fehlt mir einfach das Wissen. Was bewirken diese Metadaten? Vielleicht muss ich auch die Frage andersrum formulieren. Äh, was machen die Lautsprecher? Wie ist da diese Zusammenarbeit mit den äh, Musikdateien? Irgendwie greifen die so darauf zu, wie ich das nicht vermutet habe. Also es ist eine total spannende, spannende Thematik. Audiodaten, Metadaten, also die Sachen, die praktisch im Untergrund versteckt sind. Und ja, das, so wie ich die Dateien benenne, das ist ja praktisch. Ich stelle mir das jetzt mal wieder vor, ich als ähm, Bücherfan, das ist die Buchhülle, das Äußere. Und die Lautsprecher scheinen wahrscheinlich auf das Innere zuzugreifen und äh, sich daran zu orientieren. Ja, und ach so, noch was. Ich, als ich den, den mp 3 tag das Programm, direkt äh, mit der, äh, an der Speicherkarte geöffnet habe, war ja eine versteckte WAV-Datei enthalten kann man die irgendwie sichtbar machen? Kann man das entfernen? Es ist jetzt nur ein kleiner und stört nicht weiter, aber würde mich trotzdem mal interessieren. Also, spannendes Thema, jedenfalls interessiert mich das riesig. Und ich würde mich freuen, Kurt, wenn du mir eventuell dazu etwas sagen könntest. Das war's für heute. Es grüßt Bärbel.
0: Hallo Bärbel, ja, ähm, die ID3-Tags, ähm, als das MP3-Format vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde, hat man sich gleich von vornherein gesagt, es wäre doch schön, wenn das nicht einfach nur irgendeine Audiodatei ist, so wie man sie früher hatte. Ich denke noch an äh, Wave oder AIFF ähm, und diverse andere Formate. Da konnte man keine Informationen unterbringen in, diesem, in dem Dateiformat, äh, sondern nur das reine Audio, äh, die reinen Audiodaten. Und äh, Fraunhofer hat sich damals eben gesagt, es wäre doch schön und praktisch, wenn man noch so ein bisschen Informationen dort reinstecken könnte, wenn wir sozusagen Textfelder damit drin hätte, wo wir Text eintragen können, was, mit die, was es mit dieser Audiodatei auf sich hat. Wer hat sie produziert? In welchem Jahr wurde das Ding veröffentlicht? Wenn es vielleicht eine Musikdatei ist, die in irgendein Album gehört, welches? Wie heißt das Album denn zum Beispiel? Wie heißt der Interpret? Ähm, stecken noch mehr Informationen drin? Ich kommen jetzt gar nicht auf alles. Ähm, habe schon längere Zeit gar nicht mehr mit den ID 3 tags gearbeitet. Äh, früher musste ich das öfter tun. Insbesondere, wenn ich irgendwas am Computer produziert habe und das dann in MP3 abspeichern wollte, habe ich ja nicht ständig auch die ID 3 tags natürlich in Ordnung gebracht. Mittlerweile mache ich das alles am iPhone. Da habe ich gar nicht die Möglichkeiten, irgendwie was äh, mit auf den Weg zu geben. Wenn ihr den irgendwas hört, werdet ihr merken, dass auch dort die ID ID.3-Tags tiptop sind. Das äh, habt ihr dann aber nicht mir zu verdanken, sondern das ist einzig und allein ähm, der Arbeit von Sebastian geschuldet. Ich habe ihm schon 10.000 Mal gesagt, lasst doch den Scheiß sein. Achtet keine Sau drauf, wie die id 3 Texte des Irgendwassers sind. Und ähm, Sebastian ist aber ein 120-Prozentiger. Der möchte das einmal in ganz schick und ganz ordentlich haben. Und deswegen schnappt er sich jede einzelne Datei und schreibt da ID3-Text rein. Ja, ähm, wozu das Ganze da war, ist eigentlich klar. Ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass man Geräte herstellen wollte, wo man ja wusste, die Dinge haben <lacht> ein Display. Und natürlich möchte man auch in dem Display mit anzeigen, welcher Titel ist das. Der soll mit dem Dateinamen gar nichts zu tun haben. Wir können unsere MP3-Datei einfach nennen, äh, Audio 1.mp3, Audio 2.mp3 und so weiter. Würden wir jetzt an diesen Audiodateien rein gar nichts äh, erkennen können. Wir können den Dateinamen nehmen, wie wir lustig sind. Wichtig ist nur, dass dann die ID3-Text da drin stecken. Und da können wir zum Beispiel sehen: Aha, das ist jetzt der und der Titel mit der und der Titelnummer auf dem und dem Album von dem und dem Interpreten. Veröffentlicht in dem und dem Jahr. Gehört zum Genre, keine Ahnung, äh, Klassik, Tanzmusik, Pop, Rock, keine Ahnung. Kann man alles hinterlegen im ID3-Tag. Ähm, wer das mal sich näher ansehen möchte, man kann sich das ansehen, also nicht nur mit Programmen wie ähm, den von Bärbel angesprochenen, sondern direkt in der MP3-Datei. Man kann natürlich wie man das eigentlich mit jeder Datei kann, auch eine MP3-Datei in einem Texteditor öffnen. Wenn ihr das macht, macht das mit möglichst kleinen MP3-Dateien, wenn ihr irgendwas im Kilobyte-Bereich habt. Also haut da nicht größere Dateien mit mehreren Megabyte und so weiter rein. Das dauert sehr lange, bis der Texteditor äh, diesen Riesen, das ist für ihn ist das eine riesengroße Datei mit Kauderwelsch drin. Also ihr werdet da nicht viel Vernünftiges sehen, aber die ed 3 Text sind teilweise in Text drin, ne? also in Klartext. Die kann man sich dort in der Datei äh, normalerweise jedenfalls mit ansehen. Die kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie übersichtlich das in dem Texteditor dargestellt wird. Aber machbar ist das. Ich habe mir das auch schon angeguckt. Leider sind da so Steuerzeichen so mit drin. Das heißt, man kann nicht einfach in der Textdatei mal eben die ed 3 text ändern, Sonst äh, hätte ich mir auch was Schönes gebastelt, womit man sowas automatisieren kann. Ähm, das habe ich so jetzt nicht weitergemacht. Dafür müsste man sich da mehr mit beschäftigen, wie das Ganze genau aufgebaut ist. Jedenfalls stecken die damit drin, größtenteils eben wirklich auch in Klartext und ähm, sagen der Datei, wohin sie gehört, wer das da gemacht hat und so weiter und so fort, wie ich es eben erklärt habe. So, und jetzt gibt es Player. Egal, ob wir, das, ob wir jetzt einen MP3-Player als Software ansehen oder als Hardware, spielt gar keine Rolle. Letzten Endes ist ein Hardware-MP3-Player auch nichts anderes als ein Chipsatz, in den Software gekippt wurde. Und somit haben wir es eigentlich immer mit Software zu tun. So, und ähm, ob die sich jetzt an den MP3-ID3-Tags ähm, entlanghangeln. Und dass die sagen, ich gucke da rein, wie heißt der Titel und da spiele ich entsprechend die Reihenfolge oder aber ob sie sich den Dateinamen nehmen und das in der Reihenfolge abspielen. Und das hängt einzig und allein vom Programmierer der Software ab, was er da macht. Das heißt, es gibt Player, die orientieren sich an dem Dateinamen der MP3-Datei. Die machen sich ganz einfach, die gucken überhaupt nicht in die ID3-Tags rein. Das interessiert die also überhaupt nicht, was da drin steht. Da gucken die überhaupt nicht rein. Und die können nichts anderes, als Datei für Datei einfach wiederzugeben. Das ist auch die einfachste Form, die man hat. Äh, ich habe im irgendwas ja schon ein paar Mal erwähnt. Dieses Szenario, was Bärbel jetzt hat, dass sie sich einen Lautsprecher kauft und dort eine Speicherkarte reinsteckt. Das habe ich hier nicht. Das habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Mich hat das immer furchtbar gestört, dass ich die Musik, die ich gerade hören wollte, auf irgendeiner Speicherkarte hatte, die wahrscheinlich in irgendeinen anderen Wiedergabegerät steckte. Ich muss äh, bei mir jeden Player getrennt von der Quelle, also von der Musik haben, die ich hören will. Nur so kann ich damit vernünftig arbeiten. Das hängt damit zusammen, weil ich unterschiedlichste Player habe. Mal will ich das mit meinem Smartphone machen, mal möchte ich das einfach zu meinen Amazon Echo sagen, äh, mal nutze ich natürlich auch Bluetooth-Lautsprecher, die ich dann wieder mit dem Smartphone oder dem Echo oder dem iPad oder mit einem Computer mit irgendwas verbinde. Ähm, Tatsache ist, ich möchte eigentlich immer am liebsten auf alle Musik drauf zugreifen können, die eventuell gerade so für mich in Frage kämen. Deswegen ist ja für mich auch, sind für mich auch diese Musikdienste ein wahrer Segen, weil ich genau da dieses perfekte Szenario habe. Ich habe irgendwo im Internet in einer Wolke drin jeden Interpreten, jedes Album, jeden Titel. Naja, man weiß, es ist nicht so 100%, aber es kommt dem schon nah. Und ich kann wo ich gehe und stehe auf den Musiktitel zugreifen, der mir gerade so in den Sinn kommt, wo ich gerade Lust drauf habe. Und das ist bei mir tatsächlich auch in der Praxis so der Fall. Ich habe immer, wenn ich drüber nachdenke, na, wo habe ich denn jetzt Lust drauf? Was möchte ich jetzt hören? Dann überlege ich kurz ein bisschen und dann will ich in dem Moment genau diese Musik auch hören. Bei mir ist das weniger so, dass ich einen bestimmten Titel hören will. Das kommt zwar auch manchmal vor, ist aber eher seltener. Was bei mir immer der Fall ist, ist, ich habe auf einen bestimmten Interpreten gerade Zeit äh, Lust. Und dann möchte ich auch diesen Interpreten und keinen anderen hören. So, und das, dass sich das bei mir äh, ständig wechselt, von Tag zu Tag, von Tageszeit zu Tageszeit, ähm, bringt mir die Speicherkarte in einem Gerät überhaupt nichts. Weil ich müsste mir erstmal wieder den Interpreten, wo ich gerade jetzt zufällig drauf Lust habe, musste ich erstmal wieder auf die Speicherkarte packen. Ich hatte das gestern zum Beispiel unter der Dusche, das mir so eingefallen ist. Es gab damals in den, ich glaube, das war in den 80ern, da gab es mal kurz ein, zwei Lieder von Morikante. Das ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll, so, so Hawaii-Musik mehr oder weniger, so ein bisschen. Oder, nee, ich glaube, das kommt aus Afrika irgendwie. Ist ja auch egal. Der war mal ganz kurz eben einmal so in den Top 10 oder Top 20 so drin. Und äh, ich habe gedacht... Das hast du ja schon ewig nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ja, und dann will ich nicht erst ähm, eine Speicherkarte wieder mit Morikante befüllen, sondern dann würde ich einfach nur sagen, das wäre auch, wär auch gar nicht logisch, weil wahrscheinlich würde ich den nie wieder hören. Den habe ich jetzt gestern, während ich geduscht habe, gehört. Und danach war auch wieder gut. Den brauche ich jetzt erstmal die nächsten zehn Jahre vermutlich nicht wieder zu hören. Und das sind so Szenarien, die passieren mir auch nicht ständig. Ich höre... Nicht immer ein und dasselbe, ständig und ständig und ständig wieder. Das habe ich hier auch, dass ich bestimmte Interpreten sehr oft, sehr viel höre. Klar hat jeder so seine Lieblingsinterpreten, die er gerne hört. Aber ich muss zwischendurch auch mal was anderes hören können. Und äh, das kann ich nicht erst wieder auf die Speicherkarte wuppen. Das muss anders gehen. Ich muss Zugriff auf sämtliche Sachen haben, die mir gerade in den Sinn kommen. Dann bin ich erst eigentlich glücklich und zufrieden. Also die Szenario-Speicherkarte in einem Lautsprecher stellt sich mir nicht. Ich bin froh, dass ich das Geraffel los bin, dass ich mit irgendwelchen Speicherkarten in irgendwelchen Geräten rumfummeln muss. Das ist genau dasselbe Prinzip, wie ich auch ähm, nie gemosert habe, dass man keine Speicherkarten mehr in Smartphones reinstecken kann. Ich brauche das nicht. Ich will keine Speicherkarte im Smartphone haben. Ich brauche auch nicht viel Speicher im Smartphone, sondern ich muss das, was ich speichern will, möchte ich überall haben können. Und das kann ich zum Beispiel unterwegs mit dem Pocketnass machen. Da kann alles drauf, was ich so unterwegs mal vielleicht irgendwie gebrauchen könnte. Und dann will ich mit dem Smartphone auf das Pocketnass zugreifen können. Weil dann muss ich bloß noch überlegen, fährst du weg, ja oder nein? Wenn ja, nimmst Pocketnass mit. Eben schnell irgendwo eine Tasche reingestopft. Und dann habe ich da terabyteweise das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe meistens eine Speicherkarte drin und die hat keine Terabyte. Wäre viel zu teuer. Aber ich habe da eben einen ganzen Haufen an Musik, Hörspielen, ein bisschen Filme. Falls man mal mit dem iPad unterwegs ist und mal eben einen Film gucken will, irgendwo. Also es steckt halt alles drauf, was ich mir erstmal so ungefähr vorstellen könnte. Zusätzlich habe ich ja immer noch meine Musik- und Hörbuch-Flatrates und so weiter und ich kann auch unterwegs mal eben sagen, okay, ich höre mir jetzt ein Hörbuch von Audible an oder äh, Musik von Amazon Music oder aber von Napster. Die beiden Dienste benutze ich ja nach wie vor. Ähm, also dieses ganze Szenario, irgendwie eine Speicherkarte in dem Gerät zu haben, das auch die Wiedergabe erledigt, das habe ich alles nicht. So, und deswegen kann ich dir auch nicht so ganz genau sagen, wie es nun in dem Soundbar funktioniert. Habe ich da auch nie ausprobiert. Ich habe keine Speicherkarte reingesteckt. Die Bärbel hatte beim Soundbar, das kann ich an der Stelle hier vielleicht auch erzählen für diejenigen unter euch, die einen Soundbar haben und das auch vielleicht das Problem haben. Bärbel hatte die Soundbar bekommen und hatte gesagt, die Speicherkarte würde da nicht reinpassen. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, ich probiere das hier aber aus. So, dann habe ich mir einen Soundbar vorgenommen. Ich habe die da reingesteckt und das ging natürlich. Es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Erstens, ähm, wir haben den Speicherkarten-Slot äh, ungefähr einen Zentimeter entfernt von dem Micro-USB-Anschluss, womit wir den Akku laden können. Das ist also beides an derselben Stelle, so ungefähr. Kann man verwechseln. <lacht> Wenn man den Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten des Soundbars findet, gilt übrigens auch für den Duett. Der ist ja im Prinzip dasselbe, nur mit zwei Lautsprechern drin. Ähm, wenn man einen Schiebeschalter auf der rechten Seite hat und links dann die ganzen Anschlüsse und so weiter sind und die anderen Drucktasten, dann ist der rechte Schlitz der Micro-USB-Anschluss und der linke Schlitz ist für die Micro-SD-Karte. Und die kann ich da reinstecken. Und man kennt das so von vielen Geräten, dass ich die Micro-SD-Karte da reinstecken kann und dann kommt da unten so ein Widerstand zum Vorstellen. Das heißt, man muss die so ein bisschen reindrücken, die ist so ein bisschen gefedert. Das ist bei den Soundbars und beim Duett natürlich auch nicht der Fall. Hier verschwindet sozusagen, die steckt man wirklich einfach so plump da rein in den Schlitz und dann bleibt die da drinnen. Dafür ist der Micro MicroSD-Schlitz an der Soundbar und am Duett so ein bisschen ist so eine kleine Mulde noch mit drin, sodass ich mit spitzen Fingernägeln wieder an diese Karte oben dran komme. Die ist bündig mit dem Gehäuse weg, sodass ich da nirgendwo was kaputt machen kann. Aber ich muss so ein bisschen mit spitzen Fingernägeln da reingreifen in diese Mulde, um die, um die Speicherkarte wieder nach oben herauszuziehen. Ich kann sie nicht runterdrücken, dass sie mir entgegengefedert wird, wie das bei vielen anderen Geräten ist. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich mag dieses mit dem Gefederten auch ganz gerne. Allerdings ist mir das auch schon... Und nicht nur einmal passiert, dass diese Feder, das ist ja einfach so eine Sprungfeder da unten drin, dass die abgegangen ist, kaputt gegangen ist. Das ist natürlich alles Feinmechanik und das geht irgendwann mal kaputt. Deswegen finde ich das gar nicht mal unbedingt so schlecht, dieses System, dass man einfach die Speicherkarte so reinsteckt und dann sitzt sie da drin, die fällt auch nicht raus. Ich nur, habe nur ein Problem, wenn ich die wieder rausziehen will. Da brauche ich spitze Fingernägel, wenn ich die nicht habe, muss ich notfalls... Schlimmstenfalls sogar eine Pinzette nehmen, um die da rauszukriegen. Aber, oder eine Kneifzange nicht, aber eine Spitzzange. Ähm, kann man alles machen, vorsichtig sein, kann man die Speicherkarte oben wieder abziehen. Ähm, das nur nochmal, dass ihr wisst: die Speicherkarte geht da rein, passt da rein. Ist vielleicht ein bisschen anders, als ihr das von manchen anderen Geräten her gewohnt seid. Bärbel hat sich darüber ein bisschen gewundert, hat das nicht so richtig hingekriegt. Habe ich ihr aber erstmal versichert, ja, die Speicherkarte passt da rein. Das musst du so und so machen. Und dann hat sie das ja auch hingekriegt. So, ähm, was ich aber damit sagen wollte ist, ich benutze seit vielen Jahren keine Speicherkarten mehr in irgendwelchen Lautsprechern oder irgendwelchen anderen Geräten, als, mit Ausnahme des Pocketnass. Also, wenn ich unterwegs bin, klar, brauche ich auch irgendeinen Speicher. Und dafür eignen sich natürlich auch Speicherkarten wunderbar. So, und die kommt ins Pocketnass bei mir rein. Auf das Pocketnass, da packe ich dann alles drauf, was ich drauf haben will eventuell mal auf Reisen. Und wenn man da eine 256er Karte oder vielleicht, ich habe noch nicht wieder geguckt, vielleicht kann man mittlerweile sich auch mal eine 512er gönnen, Gigabyte wohlgemerkt, da passt ja nun wirklich jede Menge drauf. Und äh, das sollte eigentlich rei äh, reichen für die normalen Reisen, die man so zwischendurch hat. Also, ich sag mal, selbst wenn ich da dränke, wie viele Hörbücher und Hörspiele ich da drauf packen kann, da kann ich auch mal ein, zwei Wochen Urlaub machen und würde trotzdem nicht ähm, in Not geraten, dass ich irgendwie dasselbe Hörspiel zweimal hintereinander hören müsste. Aber gut, jeder hat äh, andere Vorlieben, wie er mit sowas umgeht. Bärbel möchte gerne von der Speicherkarte arbeiten, nur bin ich da kein besonders guter Ansprechpartner. Ich kann dir nur sagen, es gibt einige ja wahrscheinlich billiger gebaute MP3-Player, diese integrierten MP3-Player, die da so drin sind, die sollen eigentlich mehr so meistens jedenfalls mehr so ein bisschen rudimentär sein, dass man eben die Möglichkeit zusätzlich auch noch hat. Das ist eigentlich manchmal würde ich bös behaupten, das bauen die Hersteller nur ein, um Feature mehr in der Auflistung zu haben, was was ihre Geräte alles tolles können. Ähm, das heißt, wenn ich es billig hergestellt habe, dann schnappt er sich einfach nur eine Datei nach der nächsten. Da kann ich die Reihenfolge meiner, äh, meines Abspiels der Dateien natürlich relativ simpel ähm, beeinflussen, indem ich einfach die Dateien umbenenne. Also, so würde ich es machen. Ich würde die einfach 0001, 0002, 0003 und dann eben den restlichen Dateinamen dahinter. Ich habe Software hier, mit der man das, lass mir mal überlegen. Das ist, ja, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, die ist nicht mehr so ganz klasse. Wenn ihr das Problem mal haben solltet, dass ihr sagt, ich muss dieses 0001 und so weiter machen, könnt ihr euch eventuell mal an mich wenden. Ich gucke mal nach. Ich habe diese Problematik, habe ich ja nun auch schon immer wieder mal in Angriff genommen. Ich habe irgendwie so ein paar kleinere Programme in Erinnerung, mit denen man dieses ein bisschen automatisieren kann, dieses 0001 vorangestellt und so weiter. Ähm, dann würde ich noch mal gucken, ob ich was habe. Und ansonsten, man könnte eigentlich auch, ich habe mal eine ganz interessante Technik bei einem Programm ausprobiert, der mit, ja wie soll man sagen, der hat sich sozusagen ein Verzeichnis genommen mit den ganzen Dateien, die da drin sind. Und dann hat er sich Dummy-Dateien auf die Festplatte geschoben, irgendwo ins temporäre Verzeichnis. Und hat dann einfach den öffnen Dialog reingeschmissen. Und dann konnte ich, Einfach die Datei aussuchen, die als nächstes dran sein soll. Da geht der öffnende Dialog bloß ganz kurz, so eine Millisekunde weg, flop wieder auf, nächste Datei, flop, weg, wieder nächste Datei. Man konnte ganz schnell die Reihenfolge der Datei und die Datei, die man ausgewählt hat, das ist ja nur eine Dummy-Datei im temporären Verzeichnis, also 0 Kilobyte oder 1 Kilobyte, ähm, die hat er dann rausgenommen aus dem temporären Verzeichnis. Das heißt, konnte mich durch die Dateien so durchwählen, solange bis alle aus dem Verzeichnis raus waren. Und dann wusste er, in welcher Reihenfolge ich gerne meine MP3-Dateien oder andere Dateien in dem richtigen Verzeichnis, in welcher Reihenfolge ich die haben möchte. Und dann hat er einfach das Ding durchnummeriert, einfach die 0001 und so weiter vorangestellt. Funktionierte wunderbar, ähm, also ein bisschen tricky, ich habe so noch nie gesehen, dass das, dass das irgendjemand anders schon mal in, auf die Weise gemacht hat. Normalerweise hat man es immer mit irgendwelchen komplexen Programmen zu tun, mit dicken Bedienungen und so weiter. Und ich wollte eine möglichst simple Methode haben, um Sachen in Reihenfolge zu bringen. Das habe ich so eben gemacht und das funktioniert sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wofür ich das gebaut hatte. Dann Eventuell muss ich das ein bisschen umprogrammieren, aber die Technik als solches habe ich ja fix und fertig ich kann uns da sowas bauen, wenn das mal jemand hat, dass jemand sagt, ich habe genau den Fall hier, ich habe hier einen MP3-Player, der schnappt sich das nach Dateinamen und die sind bei mir natürlich jetzt alle durcheinander. Ich bräuchte irgendwas, was dieses 0,1 oder 0,0,1 oder 0,0,0,1 und so weiter voranstellt und die Dateien automatisch umbenennt, damit ich die nicht alle von Hand umbenennen muss. Das sind vielleicht hunderte oder tausende Dateien auf der Platte in dem Verzeichnis drin, die alle von Hand umzubenennen, das ist ähm, Idiotenaufgabe. Das will man eigentlich nie machen. Dafür hat man Computer und äh, deswegen, das sind so typische Fälle, die programmiere ich mir dann ganz gerne. Also dann melden, wenn das der Fall ist, wenn ihr so ein Problem mal habt, ich an MP3-Player. Und ansonsten, wenn ihr merkt, nee, die Datei, der Dateiname ist es scheinbar nicht, da geht er offensichtlich nicht in der Reihenfolge nach. Dann liegt es daran, entweder ihr habt eine Playlist mit drin, dann hat er die Playlist gefunden und spielt das der Playlist nach, in der Reihenfolge, wie es da eingetragen ist. Das sind schon etwas bessere MP3-Player, die sagen, oh, ich habe hier eine M3U, M3U-Datei oder eine PLS-Datei, also eine Playlist-Datei. Und da sind die Dateien drin. Also muss ich die ja nur in der Reihenfolge abspielen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schnappt er sich, bleibt eigentlich nur noch übrig, die ID3 Text. Das heißt, er guckt dann da rein, wie heißt der Titel, und ähm, sortiert sich die Titel sozusagen dann durch und spielt dann laut ID3 Text die Titel dann ab. Das sind so die Möglichkeiten, wie ein MP3-Player an diese Titel herangeht. Schön ist auch, wenn man erstmal diese ID3-Text drin hat. Es gibt Software, die kann mit den Dingern eben auch arbeiten. Da kann man zum Beispiel ähm, Dateien, MP3-Dateien komplett wild durcheinander in einem Verzeichnis haben. Und dieses Programm könnte dann natürlich automatisch gucken, Interpret, Album, Titel. So, und dann sortiert er in das ein, äh, macht also ein Verzeichnis für jeden Interpreten. In, geht in den Interpreten rein, macht für jedes Album ein neues Unterverzeichnis und sortiert dort zum Beispiel die Titel dann rein, die in das Album reingehören. Und schon hat man eine Verzeichnisstruktur, wo alles wunderschön drin sortiert ist. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel mit Audials so. Das ist für mich so ein Programm, äh, mit dem ich sozusagen Musiktitel, die ich gerne Langzeit behalten möchte, mir aus der Wolke herausschnappen kann ohne dabei irgendeinen Kopierschutz zu umgehen. Das heißt, äh, rechtlich alles im Grünen. Ähm, damit kann man bei Amazon oder Napster sich einfach sagen, hier, lad mir mal das Album oder die Titel oder so weiter. Lad mir die runter, beziehungsweise lad mir die nicht runter, das würde nicht funktionieren, sondern nimm mir die auf. Er spielt die einerseits ab, kann man selber machen, im Browser zum Beispiel. Und er sagt, alles klar, Browser habe ich. Ich versuche, die Titel zu erkennen hier. Und dann sortiere ich dir das gleich in eine Verzeichnisstruktur rein und gebe dem Ding dann ID3-Tags. Man kann also mit diesen ID3-Tags eine ganze Menge anfangen und basteln und arbeiten. Wo es noch sehr viel Sinn macht, ist bei Medienservern. Wenn ihr einen UPnP- oder DLNA-Server-Dienst auf den Rechnern habt und bei Blinz und Computern ist das nichts Ungewöhnliches, da hat man das normalerweise im Hintergrund ständig laufen, da läuft eigentlich immer ein DLNA-Server mit. Und dann kann man eben wunderbar ähm, seinen ganzen Krempel einfach in ein, ins Dateienverzeichnis reinschubsen. Der Server guckt die ganzen Dateien durch. Und bei MP3-Dateien schaut er eben auch in die ID3-Tags rein und sagt dann, alles klar, dieser Titel gehört zu dem Interpreten, das Album, das Veröffentlichungsjahr und so weiter und so fort. Und dann hat man den großen Vorteil, dass wenn ich ähm, in einen DLNR. Player gehe oder in eine App oder sonst irgendwelche Software, dass ich nun sagen kann, zeig mir mal Musik an, liste mir alle Musik auf, die beispielsweise im Jahr 2002 veröffentlicht wurde oder nehmen wir mein Geburtsjahr 1970, ich möchte mal wissen, welche Titel habe ich bei mir auf, in meiner riesengroßen Musikbibliothek, die 1970 veröffentlicht wurden. Das lässt sich dann alles wunderbar machen. Ähm, genauso mit Stilrichtungen, also dass er ein Genre, dass ich sage, ich habe jetzt mehr Lust auf Pop oder mehr Lust auf Rock oder mehr Lust auf Jazz oder was auch immer, dann zeigt er mir nur das an, was ich eben jetzt gerade an Musikrichtung hören möchte. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte jetzt einen bestimmten Interpreten, dann holt er mir alle Titel rein, egal auf welchem Album sie rumschwirren. Und zwar auch dann, wenn ich so äh, Mischalben habe, wo verschiedene Interpreten drauf sind, findet er den einen Titel, der von meinem Lieblingsinterpreten auf solch einem Mixalbum drauf ist, eben auch mit und zeigt mir den mit an. Ähm, ich kann mir natürlich auch ein komplettes Album an, raussuchen lassen, auflisten lassen und so weiter und so fort. Also ich habe viel mehr Möglichkeiten, wenn ich euch irgendwann... Diese ganze Geschichte mit dem ähm, Multimedia-Receivern <lacht> auf ähm, den Blinzeln-Rechnern zeigen will, die ich mit iPeng ansteuere, gehen wir das alles nochmal durch in der iPeng-App. Da ist es, kann man es meiner Meinung nach am, am detailliertesten äh, sehen, welche Möglichkeiten man dadurch hat, durch diese ID3-Tags, weil man sich das dann alles entsprechend heraussuchen und listen lassen kann von dem Server, der im Hintergrund läuft. Also hat ganz viele Vorteile, dass äh, die Jungs, die Cleveren im Fraunhofer-Institut damals gesagt haben, wir wollen nicht nur Audio in eine MP3-Datei reinstecken, sondern auch Informationen über das, was an Audio in dieser Datei drin steckt. Dann kann man das nämlich weiterverarbeiten, dann kann man sich die Sachen heraussuchen, die man vielleicht äh, insbesondere haben möchte dann kann man eine schönere Anzeige in dem Display haben. Da stehen dann eben gleich von vornherein alle Informationen, die man zu dem Titel haben möchte. Und so weiter und so fort. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit abgegriffen, Bärbel, was du gerne wissen wolltest darüber. Wenn jetzt noch irgendwie was fehlt oder du sagst, jetzt hat sich die nächste Frage aufgetan, dann stell ruhig die Frage, dann haben wir wieder eine schöne F Folge. Ist ja kein Problem. Mhm. eine E-Mail von dem Burkhardt, die da schaue ich jetzt nicht extra rein, so ungefähr weiß ich noch was drin war und äh, da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Burkhardt ist derjenige, der den ersten Molino V2 Quadro bekommen hat als USSD Stick. Das äh, er hat sozusagen den Prototypen gekriegt und äh, das hat er auch das war auch volle Absicht, er hat gesagt, können wir da irgendwie was machen. Ich habe ich gesagt, klar. Aber der Quattro ist halt teurer, aber wenn du das jetzt investieren möchtest, dann ähm, kümmere ich mich drum und mache den Quattro fertig. Und den hat er jetzt bekommen, als USSD ein Terabyte Stick. Da kann man also schon ganz ordentlich was mit anfangen. Und da sind eben vier Arbeitsumgebungen drauf. Das ist der Quadro, den ich euch auch im Podcast schon gezeigt habe. Ähm... Ja, und was soll ich sagen, so wie es aussieht, klingt der Burkhardt sehr, sehr glücklich damit, ähm, ist total happy, dass er so ein cooles Teil hat und ähm, das ist also nicht jetzt die erste E-Mail, die er mir geschrieben hat, der ist also, scheint also wirklich sehr begeistert von dem Ding zu sein, ihr habt es ja auch im Podcast gehört, was man da alles mitmachen kann, das ist natürlich auch eine ziemlich coole Geschichte, ähm, das ist schon ein digitales Werkzeug was uns irrsinnig viele Möglichkeiten an die Hand gibt. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie so ein Windows auf einem Stick irgendwie am Laufen hat, ein vollwertiges, sondern es geht ja auch darum, dass wir unseren Screenreader beispielsweise, unsere Hilfsmittel darauf fest installieren können. Und wenn irgendwas mit irgendeinem unserer Computer los ist, können wir von diesem Molino aus natürlich auch starten und mit unserer Arbeitsumgebung arbeiten, um an unserem verunglückten Computer zu arbeiten und den wieder in den Griff zu bekommen. Also wir haben ja ganz andere Möglichkeiten. Das war mit den Molino Live-Systemen natürlich schon nicht schlecht, aber dort müssten wir mit dem NVDA arbeiten. Und wenn wir mit dem NVDA sehr ungern arbeiten und eigentlich gewohnt sind, mit einem JAWS oder einem Cobra zu arbeiten, dann hatten wir ein Problem. Denn das konnte man auf einem Live-System so nicht installieren. Bei dem äh, Molino windows kann man das? Und gerade diese V2-Geschichte, wo man dann vier Arbeitsumgebungen hat, in der Arbeitsumgebung noch die Systemplatten wechseln kann, da hat man ja eigentlich im Prinzip alle Möglichkeiten zur Verfügung, die man irgendwie sich vorstellen kann. Zusätzlich hat man ja noch die ganzen Live-Molinos damit drauf. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sich entscheiden muss, starte ich jetzt den Molino Live oder den Molino Windows, sondern ich habe ja alles da drauf. Ich kann jederzeit mir den Stick umkonfigurieren und sagen, durch die Auswahl, hier, ich möchte jetzt ein Molino 7 oder Molino 8 oder Molino 10 live daraus machen, wenn ich den einstecke, soll er das dann voreingestellt starten. Nichtsdestotrotz, natürlich kommt Burkhard, kommen ihm natürlich auch schon Ideen, was man sonst noch so für Schönes für die Zukunft so machen könnte. Das heißt, er hat noch so Vorschläge, was man sich noch wünschen könnte für so ein Molino Quadro. Also er hat gesagt, für ihn ist das Ding schon perfekt. Er hat das dann so wirklich ausgedrückt. Also besser kann man es gar nicht machen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich noch was machen wollte, und ich habe natürlich noch ein bisschen was vor, so ist es nicht, ähm, könnte er sich vorstellen, dass er so eine Art Assistenzsystem hat, mit dem er sich, ähm, wenn er den Molin zum ersten Mal startet, eine Arbeitsumgebung selbst einrichten könnte. Dass er einfach sagen könnte, hier wird jetzt die äh, der Arbeitsplatz generiert, eingerichtet. Und ähm, da könnte man jetzt zum Beispiel auswählen, ähm, der Windows Defender. Will ich den aktiv haben oder nicht? Möchte ich Windows-Updates aktiv haben oder nicht? Möchte ich ähm, sowas wie Willkommenszeit ähm, startend haben oder lieber nicht? Möchte ich überhaupt die ganzen Blinzeln-Anpassungen und so weiter, möchte ich die haben oder nicht? So hat er sich das vorgestellt, dass man sozusagen erst so einen Assistenten durchläuft, wie man das so haben möchte und dann hat man eben die Arbeitsumgebung. So und ich muss sagen, ähm, das ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht vorhabe. Ich äh, fahre eigentlich einen anderen Gedanken im Kopf und zwar möchte ich euch drei unterschiedliche Ausstattungen in den Systemen anbieten, die ihr auf solch einem Molino von Blinzeln aus bekommen könnt. Das erste System wäre Blinzeln Vollausstattung, also ein komplettes Blinzelnsystem, so wie es wie ich es euch auch schon gezeigt habe im Podcast, also wo alle möglichen Extras vom Blinzeln und so weiter drauf sind. Ähm, da muss man sich auch nicht um, die, äh, um den windows Produktkey kümmern, da sitzt ein Key-Management-System drauf und der versucht den Produkt-Key jedes Mal mit rüber zu retten, wenn ich den Stick in einem anderen Computer reinstecke, denn normalerweise ist es natürlich so, dass er normalerweise dann sagen würde, oh, hier ist eine ganz andere Hardware, bitte neuen Produktkey key eingeben, ähm, die dann mit dem Computer natürlich auch verbunden wird. Das funkti <lacht> funktioniert normalerweise so, dass ich einen Computer mit Windows 10 einmal aktiviert habe, ist dann bei Microsoft registriert, dann kann ich ihn auch von einem Stick aus starten mit Windows 10. Würde ja wieder übers Internet dann gucken, ich habe hier den und den Computer unter mir, ist der schon für Windows 10 aktiviert? Wenn ja, alles in Ordnung. So. Ähm, man kann aber auch, wenn man jetzt dieses ganze Blinzeln geraffelt, alles nicht haben will, und sagt sich, ich will eigentlich, möchte ich mir das alles selbst einrichten. Möchte mir mein eigenes System einrichten. Aber nicht von Grund auf Setup, das traue ich mir dann auch wieder nicht zu. Windows-Installation nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht. Und mit dem Narrator komme ich auch nicht gut klar von Windows. Es wäre schön, wenn ich ein sauberes Windows-System hätte, wo ein NVDA draufläuft. Und den Rest mache ich mir dann selbst fertig. Das ist die zweite Variante, die ich euch anbieten will. Also ein sauberes, installiertes Windows-System. Keine Zusätze, keine Extras drinne Nur der NVIDIA läuft. Und den würde ich sogar portabel reinhängen, dass das gar nicht, noch nicht mal installiert wird, das Ding. Das wäre so das zweite System, was ihr dann bekommen und nutzen könnt. Und das dritte System wäre dieses Windows-Setup. Das heißt, ein vorinstalliertes Windows, wo ihr sagen könnt, ich lege diese Systemplatte ein und ihr landet dann, ähm, im windows setup in der endeinrichtung drinne wo ihr mit ähm, also ich mache das für mich zumindest für den hohen kontrast ich weiß gar nicht ob man da auch den screenreader auswählen konnte aber wenn nicht dann wisst ihr sicherlich wahrscheinlich besser als ich wie man das in windows machen kann also ich weiß noch mit äh, alt und shift gab ich die möglichkeit mir einstellungen vornehmen zu können dass ich das im hohen kontrast angezeigt bekomme ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da auch der Screenreader aktivierbar war. Aber ansonsten gibt es mit Sicherheit ein Tastaturkürzel. Das könnt ihr, könnt also dieses Windows-Setup ähm, starten, die Systemplatte einlegen, das System dann davon starten. Der läuft dann durch und fragt dann ja irgendwann nach, ich glaube, er fängt bei der Sprache an, also wollen wir es in Deutsch haben, Deutschland, deutsches Tastaturlayout und so weiter und so fort. Und das ist zu einem Zeitpunkt, wo ich die Hilfsmittel von Windows zuschalten kann. Das heißt, ihr könnt euch in dem Moment bereits den Narrator-Screenreader von Windows zuschalten und könnt diesen Teil der Installation komplett abschließen, bis ihr auf dem Desktop landet. Und da läuft der Screenreader von Windows immer noch. Und jetzt könnt ihr dann loslegen, JAWS rein oder NVDA. Und wenn das läuft, könnt ihr den Narrator wieder abschalten und habt dann euren Screenreader laufen. Das heißt... Wir haben es mit drei Systemen zu tun, wo ihr auf jedem System arbeiten könnt, blindlings. Das ist eigentlich das, äh, wovon ich ja immer geträumt habe, was ich euch gerne an die Hand geben möchte, dass ihr auch euer, eigenen, ihr, euer eigenes System selbst installieren könnt, indem es einfach so weit vorinstalliert ist, dass ihr loslegen könnt, dass ihr arbeiten könnt. Und das ist bei den V2-Systemen komplett der Fall. Das ist auch bei V2-Computern so. Ihr könnt mit den Systemen so arbeiten, wie sie da drauf sind. Ihr könnt jederzeit aber auch sagen, ich lege mal eben eine andere Systemplatte rein und installiere mir mein Windows selbst. Und dann könnt ihr euch das so einstellen und einrichten, wie ihr das haben möchtet. Braucht ihr nicht äh, darauf zu warten, was ich euch da ähm, vorinstalliert äh, habe oder was ich euch da eingerichtet habe. Denn es kann ja gut sein, dass ihr sagt, weiß denn ich, was der Kord jetzt da an irgendwelchen Optimierungen gemacht hat, jetzt habe ich hier irgendein Problem, hängt das vielleicht schon damit zusammen, was Kord da gemacht hat. Das kann ja mal vorkommen, dass ihr dann mich verdächtigt, dass euer Problem deswegen ist, weil ich jetzt irgendwas falsch eingestellt haben könnte. Damit das gar nicht erst der Fall ist, habt ihr zwei weitere Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt noch ein sauberes System, wo ich einfach gar keine, äh, gar keine Sachen gemacht habe, außer einmal die Leistungsoptimierung, also die leichte, die einfache, wo ich nicht in der Registry irgendwas geändert habe. Sondern äh, nur diesen ganzen ähm, Animationskrempel von Windows abgeschaltet habe. Dadurch läuft ja auch schon vieles knackiger. Das habe ich dann gemacht und äh, natürlich auf hohen Kontrast schwarz gesetzt, das ganze Ding, damit Sehbehinderte eben auch mit diesem System dann arbeiten können. Sollte eigentlich keinerlei Screenreader stören, dass das auf hohen Kontrast schwarz läuft. So, das ist das Einzige, was ich in diesem sauberen System gemacht habe. Natürlich die ähm, Updates und so weiter sind dann auch drauf installiert. So, und das dritte System habe ich euch eben gesagt, Windows Setup, könnt ihr euch selber einrichten, selber installieren. So, und mit den drei Möglichkeiten habt ihr meines Erachtens nach eigentlich alles, was ihr eventuell haben wollt. Wenn ihr dann noch sagt, dieses komplette Blinzeln-System finde ich gut, ich finde aber nicht gut, dass Cort ähm, die Windows-Updates hier deaktiviert hat, geht einfach in den Systemordner Windows-Updates, ähm, und nimmt den Haken da wieder raus, dass er wieder Windows-Updates reinschieben kann. Ich habe es deaktiviert, weil er dann unvorhergesehene ähm, Anpassungen machen kann, die ich nicht haben will. Ähm, da sind, das geht eigentlich nur um die Windows, nee, stimmt nicht, die windows upgrades Es ähm, geht um die Windows-Updates. Also es könnt ihr damit wieder ähm, aktivieren, dass er die Windows-Updates wieder reinzieht. Die sind normalerweise bei dem Molino V2 ähm, hau ich die weg, damit ich immer davon ausgehen kann, das Ding läuft bei euch so, wie ich es hier aus der Hand gegeben habe. Ich habe keinen Bock mehr, ähm, euch das System zu geben. Ihr startet es dort, ihr lädt da irgendwelche Updates, verändert irgendwelche Sachen im System und dann geht wieder alles nicht. Das, da will ich außen vor sein. Ihr könnt euch das selber wieder aktivieren. Das geht, äh, geht nur um die V2-Systeme. Bei V1-Computern ist das alles kein Problem. Da lasse ich die Updates natürlich ganz normal aktiviert. Bei v 2 deaktiviere ich das, ähm, bevor ich euch das an die Hand gebe. Wenn ihr da irgendwas ähm, aktualisiert haben wollt von Microsoft, müsst ihr euch das eben wieder aktivieren. Ist aber nur sind zwei Handgriffe. <lacht> Warum mache ich das? Weil ich davon eben ausgehe oder ausgehen muss, dass man so einen Molino mit Windows ähm, haben möchte, eventuell als System, was ich dann in die Hand nehme, wenn meine Computer nicht mehr gehen. Und da kommt es nicht drauf an, dass das Windows da drauf bombenaktuell ist, sondern da kommt es darauf an, dass ich mich auf dieses System, auf dem Molino, 100% verlassen kann. Und ich kann euch das nicht zuverlässig ähm, so gewährleisten, dass das System so bleibt, wie ich es hier aus der Hand gegeben habe, wenn Microsoft da ständig dran rumfummelt. Deswegen habe ich dort die Updates eben deaktiviert. Ihr könnt es euch einschalten, dann ist das aber euer Problem, wenn irgendwas kaputt geht. Sichert euch die Platte vorher, damit ihr sie wenigstens wiederherstellen könnt. Und dann kann euch da eigentlich auch nichts passieren. Aber wenn was passieren sollte, ich bin außen vor. So, das ist das, was ich eigentlich so verfahre und dieses mit diesem Assistenten. Erstmal, der Assistent würde zu viel Programmier, zu viel Zeitaufwand äh, auf sich ziehen. Zum Zweiten die blinzeln ändern sich ständig. Das heißt, ich müsste immer wieder, jedes Mal, wenn ich irgendwo im System irgendwas verändere, irgendwas neu aufbaue oder mal auswechsel oder andere Versionen oder sowas drauf mache, müsste ich jedes Mal den Assistenten wieder neu machen, müsste ich den überarbeiten. Das ist eine zusätzliche Arbeit, die ich eigentlich lieber in Wichtigeres reinstecken will. Denn ob ich nun beim ersten Aufruf einer Arbeitsumgebung gefragt werde, ähm, willst du Windows-Updates deaktivieren oder aktivieren? Dann kann ich genauso gut sagen, ich gehe mal eben schnell in den Systemordner und drücke da eben auf Aktivieren oder Deaktivieren. Das kann ich dann auch selber machen. Ähm, wenn ihr eine bestimmte Einstellung oder sowas sucht und nicht gleich findet, meldet euch eben. Sage ich euch das, wo ihr das machen könnt. Das ist ja nicht das Problem. Von mir bekommt ihr die Systeme so, wie ich glaube und denke, dass sie perfekt eingerechnet sind und Denkt immer dran, ich mache das hier schon ein paar Jahrzehnte. Ähm, das heißt, so im Laufe der Jahrzehnte gewinnt man natürlich auch so ein bisschen Erfahrung, wo kann man besser was machen, wo lässt man lieber die Finger davon und so weiter und so fort. Ähm, von daher würde ich sagen, nehmt die Systeme so, wie ich sie euch einrichte. Wenn ihr partout, trotzköpfig sagen wollten, die will ich aber nicht, will mein eigenes System, dann nehmt auch ein eigenes System. Dann nehmt ein sauberes Windows oder installiert es euch sogar komplett selbst. Das ist so mein Gedankengang an der ganzen Geschichte. So, und ansonsten wünsche ich dir, Burkhard, weiterhin viel Freude mit dem Molino V2 Quattro. Ähm, ich habe jetzt bisher zwei, ich glaube zwei oder drei, nee, drei habe ich nicht, zwei habe ich hergestellt. Ähm, ja, mal gucken, ob sich der Nächste da auch drüber freut und ähm, dann wollen wir mal schauen, ob das Ding überhaupt ähm, gebraucht wird, ob das jemand von euch noch großartig haben möchte. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das jetzt reißenden Absatz findet, obwohl ich das Ding nach wie vor das ist eigentlich meiner Meinung nach die coolste Geschichte überhaupt, die man haben kann. Ähm, ich habe nicht mehr einfach nur einen lahmen USB-Stick, sondern ich habe einen USB-Stick mit SSD-Speicher drin, mit schnellem Platinenspeicher. Wovon ich ausgehen kann, dem ist scheißegal, wie viele Zugriffe da passieren. Der wird immer sein Leben lang so schnell bleiben, wie er jetzt ist und der wird auch eine ganze Weile brauchen, bis da irgendwann mal ein Ausfall passiert. Deswegen gibt es ja lebenslange Garantie auf die Dinger. Wenn irgendwas ist, dann kümmere ich mich drum und tausche euch die Platinen aus. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass das Ewigkeiten halten wird, das Ding. Im Gegensatz zu normalen USB-Sticks, die natürlich relativ schnell kaputt gehen. Und wir haben auch ganz andere Vorteile bei einer USSD, Die meldet sich nicht als Wechseldatenträger an, sondern als lokaler Datenträger. Ich kann das Ding genauso benutzen, bedienen, bearbeiten wie eine ganz normale Festplatte bzw. SSD, die im Computer verbaut ist. Das geht mit USB-Sticks mit normalen nicht. Das sind Wechseldatenträger. habe ich ganz andere Anwendungen. Ähm, Anforderungen, Ansprüche und muss auf ganz andere Dinge achten. Da habe ich also schon die ersten Vorteile von der Hardware her und dann dieses System da drauf, mit dem ich eigentlich wirklich alle Möglichkeiten offen stehen habe. Ähm, das ist schon ein Knaller. Es steckt zwar ein Scheißhaufen viel Arbeit drin, es ne? ist tatsächlich so, nicht nur von der Entwicklung her, wenn man die Entwicklungszeit mal nimmt, ich arbeite seit, ich glaube, seit gut 15 Jahren am Molino-Projekt. Wenn, wenn, ja, ich glaube so ungefähr, wenn ich nicht schon früher angefangen bin damit. Ähm, das steckt da alles drin. Und äh, bis bis heute hin eben immer weiter dran gearbeitet, immer weiter daran gefeilt, ähm, was da alles an Software von mir drin steckt und an Herumprobiererei bis ich dann zum Ziel gekommen bin und, und, und. Das ist alles echt ein irrsinniger Ar äh, Haufen Arbeit. Da steckt richtig Lebenszeit von mir drin. Richtig kostbare, wertvolle Lebenszeit von mir. Aber gut, ich glaube auch und denke auch, dass das nichtsdestotrotz sich gelohnt hat, dass das ein sehr praktisches digitales Werkzeug ist. Ich würde gerne sagen, das klingt bloß so hochgestochen, aber ich bin trotzdem selbst der Meinung, dass es eigentlich das, funktionsreichste, beste digitale Werkzeug ist, das ich überhaupt kenne. Egal, wohin ich gucke, sowas gibt es einfach nicht nochmal. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das so weit äh, gebracht habe mit dem Ding, dass man die Dinger so völlig genial benutzen kann. Wenn ich das jetzt noch weiter ausbaue mit den Ideen, die ich habe, ich will zum Beispiel das natürlich, ich habe ja die ganzen Wächtergeschichten, diese Wächterschnittstellen, die einfach gucken, was wird hier für ein Laufwerk angeschlossen und so weiter. Das heißt, man kann es so machen, dass man wirklich sagen kann, ich kaufe mir ein V2-Computersystem und ein V2-Molino. Und dann stecke ich die Molino in den Computer rein und dann kann der das natürlich registrieren, das System, was gerade läuft. Und kann dann einfach sagen, ich gucke mal auf den Molino, wie, äh, von welchem Datum ist da dieses das Systemlaufwerk, gehört das zu mir, alles klar und ich gucke mal auf dem V2-Computer, wie alt bin ich selbst, wie, lang, wie alt ist mein System und äh, je nachdem welches neue ist, wird das rübergezogen auf das jeweils andere, sodass ich so eine, so eine Nahtlos-Funktion habe, dass ich mit meinem System zu Hause, wie ich das schon geschildert habe, arbeiten kann, Molino rein, nichts weiter machen, alles klar, er guckt nach, Molino, das System da drauf ist alt, ich schubs das mal eben raus so dass man eine Sicherung hat, dass das nicht überschrieben wird und schubst dann mein System, mein laufendes System, das ist ja viel neuer, schubst sich da drauf und sagt dann nur noch Bescheid, alles klar, du kannst den Stick wieder abziehen und mitnehmen. Und dann kann ich überall unterwegs an jeder beliebigen Hardware weiter damit arbeiten oder auch an einem anderen V2-Computer einstecken und der würde natürlich wiederum sagen, das System ist ja neuer, mit meinem System ist schon einige Zeit nicht mehr gearbeitet worden. Alles klar, ich ziehe das mal eben drüber, in die andere Arbeitsumgebung ist das dann, in einen anderen Arbeitsplatz, und lege das Ding auch gleich als Systemlaufwerk ein und starte mich neu in den Arbeitsplatz rüber, sodass ich nahtlos eben mit ein und demselben System arbeiten kann, egal wo ich mich gerade aufhalte. Überall wo ich was mit einem V2 habe, egal ob es ein Molino oder ein Computer ist, habe ich nur durch bloßes Einstecken des Molinos äh, die Systeme immer aktuell, habe immer mein eigenes laufendes System, immer dabei. Genauso wie dieses Zentralisieren, das will ich auf den Knopfdruck machen, sodass ich nur noch sagen kann, hier mein System, das aktuell einliegende, inliegende, zentralisieren im Netzwerk oder im Internet. Und dann steht das Ding eben allen meinen V2-Systemen, die ich so habe, zur Verfügung. Denn ich gehe natürlich davon aus, dass wir irgendwann mal einen Zustand haben werden, wo man sagt, ein Blinzelncomputer ist nicht mehr irgendwie einfach nur ein normaler Windows-Computer, der jetzt vom Blinzeln eingerichtet ist, was schon ähm, eigenartig und eigensinnig genug ist. Ein Blinzeln-System hebt sich sowieso schon von der Masse extrem deutlich ab, schon seit vielen, vielen Jahren. Es ist ja längst kein normaler Computer mehr. Aber mit diesen V2 und V3-Systemen drauf wäre es eben ein wirklich komplett ganz anderer Computer und ich gehe davon aus, dass man irgendwann, wenn ich diesen Durchbruch habe, dass dieses V3-System vielleicht dann noch läuft oder die V2 so weit sind, dass man sagen kann, die können eigentlich eigentlich braucht man kein V1-System mehr, dass man dann sagen kann, das ist der Blinzelncomputer. und alles andere will man eigentlich gar nicht mehr haben, wenn man von Blinzeln-Computer haben will. Und dann kann man eben auch sagen, okay, dann hat man irgendwann vielleicht mehrere V2-Computersysteme und vielleicht auch noch ein Molino dazu. Und die Sachen werden günstiger, die Hardwarepreise werden günstiger, die SSD-Laufwerke werden größer. Also das muss man alles so ein bisschen mit berücksichtigen, wenn man in die Zukunft in die weitere guckt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das in die Richtung irgendwann mal so weit geht, dass man sagt, ähm, ja, wenn ich vom Blinzeln einen Computer haben will, natürlich will ich das, das Ding haben da kann ich am meisten mit anfangen, da kann ich sachen mit tun, die ich mit keinem anderen computer weltweit tun kann, egal ob ich mir für 5000 euro einen mac kaufe von apple oder das gleiche geld in pc technik reinstecke, äh, kriege ich nicht, kriege ich nirgendwo, die möglichkeiten habe ich nirgendwo, habe ich nur mit einem blinzung computer und der kostet mich nicht so viel geld, weder so viel wie ein mac noch so viel wie ein teurer pc vielleicht bei anderen händlern das ist so mein Ziel an der ganzen Geschichte und vielleicht so ein bisschen die Zukunftsperspektive, die ich mir vorstellen kann. Und ähm, schauen wir mal, wohin das Ganze noch geht. Äh, ich bin auch gespannt, wie ihr, was da noch so alles auf uns zukommt. Es macht aber Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Und wenn man dann wieder so einen kleinen Durchbruch hat, wieder eine Stufe geschafft hat in die nächste höhere Ebene, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich wieder das hinzufügen, jetzt kann das Ding eben diese Funktion dann auch noch. Das ist schon klasse. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, hatte ich dem Burkhardt auch geschrieben, sind gezielte Distributionen, dass man sich also von Blinzeln fertige Systeme für seinen V2-Computer, den man schon zu Hause hat, oder einen v 2 Molino den man schon zu Hause hat, von Blinzeln also fertig kaufen kann. Die würde man dann zum Beispiel auf einem USB-Stick bekommen. Und könnt ihr die einfach in, seine Arbeits, in seinen Arbeitsplatz einfach rüberholen. ja habe ich euch ja gezeigt, wie das geht. Ist ja total simpel. Ich muss ja nur sagen, ähm, System hinzufügen diesem Arbeitsplatz. Und dann werde ich gefragt. Da gehe ich eben auf den USB-Stick und sage, da, das System, das holen wir mal rein. Lege das ein und dann kann ich davon diesen Arbeitsplatz dann starten. Und das können Systeme sein, die ich auf eine bestimmte Anwendung hin für euch fertig eingerichtet habe. Es kann zum Beispiel sein, ähm, dass wir ein System haben, das ganz gezielt mit ganz vielen Werkzeugen und so weiter ist, um einen Computer, der vielleicht nicht mehr richtig geht, äh, wieder in den Griff zu bekommen, und um Daten zu retten. Wenn ich eine Festplatte habe, die ausgefallen ist, wo, wo, wo die kaputt gegangen ist, da könnte man zum Beispiel verschiedene Rettungstools und so weiter drauf machen, womit ich die Daten vielleicht noch wieder zurückholen kann und, und, und. Das sind so verschiedene Sachen, die man machen kann. Das geht so weit, dass man hier gar nicht unbedingt sagen muss, dass ich muss da Freeware nehmen, sondern natürlich könnte man genauso gut sagen, ich installiere dir da ein System drauf, mit deiner Lizenz, fix und fertig, du musst aber gar nichts um dich, gar nichts mehr kümmern, sondern kaufst eigentlich nur noch das System dann, kriegst das per USB-Stick geschickt, lädst das rüber in deine Arbeitsumgebung, startest davon und hast ein fix und fertig eingerichtetes System, mit dem du Festplatten und Verzeichnisse und Dateien retten kannst. Also da kann man schon eine ganze Menge schöne Sachen mitmachen und das sind so die Ziele, die ich eigentlich mit dem Ganzen habe. Das heißt, das Ganze wird nahtlos ineinander verwoben immer weiter. Man wird es in speziellen Bereichen äh, erweitern können und man wird jederzeit sagen können, ich will den ganzen Blinzeln Dreck nicht und kann sich dann sagen, ich will eigentlich nur ein sauberes Windows mit einem NVDA drauf. Rest kann ich mir selber machen. Dann könnt ihr das nehmen. Oder aber sogar ihr sagt, was weiß denn ich, was der da in dem sauberen Windows schon vielleicht gemacht hat. Hat er ja schon Einstellungen gemacht. Ich will das wirklich 100% komplett von selbst machen, ganz allein. Dann nehmt ihr euch einfach die Windows Setup und macht die Endinstallation ganz alleine auch noch. Da habt ihr eigentlich alle Möglichkeiten, die man so haben kann und ich glaube, da fahren wir am besten mit. Tja, und ich glaube mal, das ist der Weg, den wir mit diesen V2 und V3 und so weiter gehen werden bei Blinzeln. Und das könnte es jetzt eigentlich schon gewesen sein mit dieser Fragen-Antwort-Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen und vor allem denjenigen, die die Fragen gestellt haben, dass sie vielleicht wieder ein Schrittchen weitergekommen sind mit meinen Antworten, damit das Ganze auch ein bisschen was gebracht hat. Wenn nicht, ja, dann fragt halt nochmal weiter und dann machen wir noch eine Fragenfolge. Ist ja kein Problem. Ähm, da können wir genug von dem irgendwas haben. Das spielt gar keine Rolle. Dafür ist er mit in erster Linie auch gedacht, damit ich eure Fragen vernünftig und ausführlich beantworten kann und die in einer zentralen Stelle im Internet ablegen kann, damit möglichst viele sich das anhören können. Das war die F-Folge für dieses Mal im Irgendwasser. Ich freue mich schon auf die F-Folge im nächsten Irgendwasser. Für mich ist das natürlich auch immer ein bisschen spannend, weil ich da nicht so viel Einfluss drauf habe. Ich weiß ja nicht, welche Fragen ihr stellt und muss mich auf dieses jeweilige Thema dann eben einschießen. Tue ich gerne. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.